0: 造就发现最有创造力的思想。这一次要跟大家讲的这个题目叫“谁能把旧的给创造出来”。这句话本身就不是我的创造，是我的朋友诗人于心桥的两句诗：“新生事物层出不穷，谁能把旧的给创造出来？”呃，在公众场合讲话呢，不管是脸皮多厚的人，都会有一点紧张。解决紧张，除了戴一个猪头的帽子之外，还有一个办法呢，就你想你在演戏，你在演一个非常紧张的演讲人，像我这么业余的演员，我演什么一定演不到位，所以我要演紧张的时候，恐怕我就是不紧张的。说到不紧张，说到演戏，其实呢，有的人认识我，就是因为我曾经演过一个角色。其实很多网友看过这个叫《神探和那章》这个电影，我也得过台湾金马奖。这其中有个街头大仙儿是个骗子，就是我演的这个样子。但是他嘴角的白沫是哪个化妆师这么巧夺天工给设计出来的其实跟化妆师没什么关系，就是我自己演的时候说了很多话，就是口吐白沫的。我就是这样的生活，就是这样生活中就是这样的一个样子。那么我除了演这样的骗子之外呢，呃，我。要塑造这样一个人，不仅是演，要塑造。所以当时有一个细节，如果看过这电影会记得，那个骗子在等他的同伙开车来接他的时，候，手里拿了一本书，拿了一本什么书呢？拿了一本《王朔文集》。王朔是我个人最喜欢的中国作家，所以说呢，拿这本文集呢，呃，不是为了让他躺枪，而是我真的喜欢他。我塑造这个骗子，恐怕也是喜欢他。这是我作为一个配角演员，给自己这个角色呀设计的一点前世今生。这个人现在是个骗子，但八十年代的时候呢，可能是个老实巴交的青年，因为那时候相对比较野的青年都去听崔健了，比较老实的文学青年都王朔，幻想自己是个坏孩子。所以说呢，呃，我演这个骗子，可能八十年代就是一个老实孩子，文学青年，而现在刚刚匆匆的成为骗子。所以他在街头行骗，要不然他早进写字楼了。所以这样的一个人呢，呃，用王朔文集来标志了一下他的前世今生。那么，看看王朔，王朔这里有一篇文章叫《我讨厌的词儿》，这个可能对接下来的其他的演讲人也不够公平，因为他们跟我一样，平生经常会使用这些词。你不用这些词，你借掉这些词，你怎么说话呀？我们随便挑一些看看啊。理想，高贵，关怀，纯粹，清澈，神圣，追寻家园、故乡，感谢诞生、诗意、想象、痛苦、智慧、拒绝、尖锐、强烈、震撼、穿透力。你昨天没用过吗？你前天没用过吗？恐怕得用。所以王朔这个人，他很绝的，他是断你的后路的。把它都拆掉之后，我们每个人好像突然就发现四肢被拆掉了一只或者两只，怎么走，怎么跟人打招呼，不知道。所以王朔这个“我讨厌”的词儿，他是好多年前写的，我当时还稍微转发这个时候还腹诽了一下，我觉得别的词儿吧，你觉得那个讨厌倒也罢了，那还有王家卫呢，你怎么把王家卫都列进去了？但是他是有先见之明的，因为二零一六年王家卫监制的一部电影叫《摆渡人》。那如果看完这个电影之后，就算王朔没有写这个名字，我都恨不得给他加进去。所以王朔说：“我一看这些词儿我就晕。”这就是姜文说：“拍一部电影最惨的不是没人看，不是有人骂，是看完这个电影之后，你觉得是特别重要的一件事，你说出来了这个电影里，结果呢，观众说 ‘so what’ 啊，那又怎么样？你没说什么了不起的事儿啊？姜文觉得那个是最惨的，比死还惨。”但我们看了大量的文章，大量的微信公众号，大量的十万加，最后我们都会想说 ：so w a t 曾经有一个杂志的封面题目叫“幸亏还有王硕》。是的，幸亏还有王硕，至少还有王硕。他早早的把手悬在空中，等着我们这些匆匆赶路的人把脸撞上去，这就算他抽了我们一个嘴巴，或者说我们找到了一个嘴巴，找抽。王硕呢？有一个代表作品叫《玩主》，玩主啊，他讲的是北京话玩主、玩家这帮人呢。他们的生活呢，后来被王朔自己又改变了一遍。从玩主的三 T 公司替人排忧、替人解难、还替人做麻的这个事儿，后来变成了一个叫“甲方乙方”的东西。一群人的在都市里的谋生方式，那么可以变成甲方乙方。甲方乙方之后还变呢，变成什么呢？叫私人定制，就这样一波一波的，一个顾客翻拍，因为每一波年轻人都要谋生，都要忽悠别人，都要煞有介事，这个是可以传代的。但是看了这些后来的私人定制之后，会怀念《甲方乙方》，那里面有一个战争狂人，成天梦想战争的，想象自己是巴顿的这个人，他要跟一堆德军将领一起指挥作战，然后呢？葛优的旁边经理说：“对不起，将军，这个柏林地图找不着，这是有个南京地图，您先凑合一下。”于是，这个自居为巴顿要攻占柏林的人，只好在南京的什么呃新街口啊、鼓楼这么戳来戳去。这种奇妙的东西，到后来到了私人定制完全没有了。私人定制是多乱的一个戏啊！私人定制就变成了一个海报，就完成了整部电影的这么一个作品了。所以呢？新生事物层出不穷，但有时候它永远无法覆盖旧的。我们还会记得，葛优他们在下午电视的扮演德军、扮演美军的时候那个样子。说到这个创造，谁能把旧的给创造出来？说到旧，我们说到古典文学，甚至一说到文学，就很容易联想到下面这张面孔：列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰。我最近这两天正在那个凑钱买托尔斯泰的一个签名照片，加他的一封亲笔信。那封信非常打动我。他给他的一个朋友说：“我非常感动，您给我来信中提到的，就是圣经应该是把新约印在旧约前面这件事儿，这个想法让他甚为感动。为什么这个圣经的新约旧约本来先旧了之后才新吗？”这个是一个定论，那为什么要有这个变化呢？其实很重要的一件事情，旧约耶和华讲的是 power 是权力是惩罚，是雷霆万钧之力，而新约是启蒙是救赎是担当。所以以前我夸一个华人导演李安的时候，我说过，华人导演中有很多有力量的导演，就是旧约型的导演，但是李安是我见到的唯一一个新约型的导演。那么，托尔斯泰他被一个想法震动，就是如果一本圣经打开，先不是惩罚，不是强弱势力的对比，一开始是启蒙，是带入，是救赎，是担当。那么，是不是很多人对圣经，甚至对基督教的印象就不一样了呢？这一点对我也特别的有启发。我没有在别的场合见过托尔斯泰谈这个想法，所以我非常想买下他这封信。因为我觉得就好像是一个那么重要的一个想法，突然要沉沦在时间的深渊中间。我过去海底捞月把它捞过来，我愿意把它亲笔信这个思想传播出去。这个东西好像因为是托尔斯说的是很旧的，但是对我来说，对很多人来说，包括托尔斯的忠实读者来说，它可能是个很新的东西。所以呢，接着我要给大家讲的呢，一个叫三隐式的故事，托尔斯泰讲就说有这么一位大主教，他在海边坐船，跟其他有一些农民，大家坐船干嘛呢？要到那个岛上去。农民到岛上去做工，那大主教到那干嘛去呢？他听说那有三个老隐士在那个岛上住了很多年，都一百多岁了。但是呢，大主教担心他们这个隐士在宗教中会信仰中会误入歧途，所以要去检查一下，沟通一下。然后他到了那岛上之后呢，果然三个老头被他喊出来之后，迷迷瞪瞪，他就问他们：“你们都怎么祈祷啊？你们怎么信上帝呀、啊？”三个老头说：“我们也就随便祈祷，我们也就是跟上帝每天说说话。”我告诉你们应该怎么祈祷。三个老头可不容易背这个东西，他们想背了很久很久，天都快黑了，主教才放心的走开，因为三个老头终于知道怎么正确的祈祷了。主教觉得今天辛辛苦苦没有白费，坐着船往回走，然后跟着那帮农民讲今天自己做了什么样的事情，怎么挽救了三个老灵魂。就那帮农民非常虔诚的听着听着，忽然脸色变了，往后看，往那主教后面看，呆呆的看。主教就慢慢的也觉得不自嗯，怎么了？一回头，在茫茫的大海上，啊，有三道白光。扑在海面上，再细看是三个老头跑过来，那三个老隐士一直跑到船边船在海上，扒着船边说：“主教大人，第二句我们就忘了，您能再教我们一遍吗？”主教默默地看着，看着大海，看着大海上三道白光，确切说是三条银亮的道路，是三个老人从海面上跑过来留下的痕迹。主教叹了口气说：“三位老先生，请你们原谅我的狂妄和无知吧。”他去教别人怎么祈祷，教三个能像耶稣一样在海上行走的人怎么祈祷，就是这样的。我们有的时候呢，我们自己有自己的好多执念，认为这个世界有很多标准答案，我们用我们的标准答案重新呢在覆盖着这个世界。但这三眼士这个故事永远提醒我，不管是台下听演讲时候的我，还是站在这儿刀笔刀说话的我，就是你说的也许没那么重要。我们往下看。因为主办方当时特别关心我会举哪些例子，特别担心我举的例子很 low， 所以我也特别了安慰他们，我说我有些很高的例子。我以前有个好朋友叫张立宪，张立宪曾经有一次被我请到我的学校中央戏剧学院去上一堂写作课。平时老六张立宪是个非常随和的人，呃，他在哪儿饭局中间他在那一坐，笑呵呵看大家，带来一种温暖的冷场，是一个谁都接受的朋友。但是那一天他讲课的时候，他非常紧张，紧张到什么程度？事后我跟别的朋友说：“我说老六今天来讲的人物没有低于托尔斯泰的，举的例子没有低于《红楼梦》的。”所以，我难得在这个场合也能做一次演讲的时候，我不能被老六比下去，我也要讲托尔斯泰，我也要讲《红楼梦》。那《红楼梦》讲什么？其实讲特别简单一件事情，不是他的主题，不是他的文学造诣。我这样说，我从前喜欢《红楼梦》里的谁，后来喜欢谁？我最早喜欢的当然是林黛玉，然后过一段时间，我觉得哎，妙玉很好啊，因为妙玉不爱跟任何男人打交道，心里却只有一个宝玉，我觉得被这样的女孩喜欢好像更有面子。又过一段，我会喜欢香云，因为她说话咬舌头，很好听。我后来喜欢紫娟，因为我觉得一个女孩子肯对女孩子好是很厉害的。紫娟对黛玉那么好，做一个丫鬟是天经地义的。作为一个女孩子来说，一朵护花的花永远值得我珍惜的，所以我喜欢紫娟。但前一段的时候，突然又开始喜欢凤姐。我喜欢凤姐的好多，她那么悲伤的一生，机关算尽太聪明，反误了青青性命。我喜欢的凤姐。所以这一串呃变化呢，不仅证明我长大了变老了，但有人变老了之后可能直接喜欢平儿，喜欢一个合适的丫鬟，但是对我来说不是的，我依然保持着这个心理年龄比较幼稚的一面，所以最后我喜欢的是凤姐，喜欢的是一个成熟的却是千疮百孔的灵魂吧，呃，就是这么一个变化，呃，《天龙八部》，金庸的所有的作品其实都像《天龙八部》一样，无人不痴。都很痴心，友情皆孽，都是一种冤孽。那么金庸作品，可能从前你喜欢的是郭靖，看电视剧；过一段觉得郭靖太老实，喜欢杨过；再过一段觉得杨过呢也不够飞扬，那喜欢令狐冲。可这么多年年年看金庸，回头看来，令狐冲是我遇到的金庸小说中最迂腐的一个主人公。我因为他的迂腐，对他依然保持着那种怜悯和亲近。但我更喜欢张无忌。很多人觉得张无忌不是一个渣男吗？我觉得他是一个渣男，也可能，但他是一个暖男被碾碎了，暖渣男，而不是个渣暖男。因为什么？像张无忌从小到大，从小就遇到那么多悲伤：爸爸在眼前死掉，妈妈在眼前死掉，妈妈在临死之前跟他说不要相信世界上所有的人，尤其是好看的女人。他自己挨玄冥神掌可能死掉，他自己很小年纪被丐帮绑架，他一次一次遇到那么多暗黑和不幸。可长大之后还能喜欢四个女孩，是说明什么？他对这个世界依然有很多信心，觉得这个世界还是挺好的。我觉得就这一点来说，就是非常非常了不起。他一辈子没有什么九阳神功没练好，乾坤大挪移、圣火令武功，他依然是一个伟大的人，因为他身上有奇迹啊！他居然不恨这个世界，这就很厉害。所以后来我更喜欢的这些年喜欢的主人公韦小宝。那小时候喜欢韦小宝也不能说呀，但是现在我回想韦小宝，不是因为他跟女人的关系，是因为他跟男人的关系。韦小宝这个人面对厚黑学，他只厚不黑，心不狠手不辣，他就是想对得起所有人。如果对不起你们两方所有人，各位两边都是朋友，你们要两边都扯着我，我要是被你们五马分尸了怎么办？韦小宝很简单，我想对得起两方，如果都不让我选边我不选边我对得起自己。老子走了，最后他是个溜之大吉，溜之大吉亦是英雄，因为他尊重了自己。他就是不想反清复明，反明复清，他不想选这个边所以金庸作品，我在看着喜欢他一点一点变得成长，其实骨子里我做到了什么？我觉得我是看到了这个世界像剥洋葱一样一层一层我能剥到的东西。其实喜欢过那么多金庸的主人公，可能意味着我的一点成长。但是呢，成长我们知道有个网络用词叫“活久见”，活了这么久才看见。现在跟大家分享这个画面叫“活久见”，大芬油画村在深圳附近，跟市区只隔三公里。这个村子里头，它有很多招牌，很有意思。这是我们有时候到一些旅游胜地都会看到的，卖很多旅游工艺品呐、啊，卖一些油画这样子。但我们再看下一个画面，可能会吓到你。蒙娜丽莎、向日葵，那我就不知道是哪幅油画了，是他们画的，手工画的，可以这么画，非常吉尼斯的画法。向日葵啊，梵高啊，别人看到真迹的时候会多么冲动！陈丹青的那个局部那个节目就老让别人说你要到现场去看，你到现场才能看到大卫有多高，你到现场才能看到大卫的屁股，因为所有的美术作品集里头只会给你看到大卫正面的裸体，你要看大卫的屁股，你到现场自己转到他身后去。那么看梵高当然也该去现场，可是你现在看看这些，在大芬村那里面有无数个中国梵高，他们。招牌都写的“专画梵高，专画地中海”，都是有这些专门的领域的。所以呢，有的人一个人接了五千张星空，或者这个五千张咖啡馆啊，或者五千张鸢尾花。你想这是怎么弄出来的？然后呢，在梵高博物馆附近，你中国游客在那也能买到称心如意的廉价的复制品。就在深圳大分村画的，然后呢，飞机、轮船给运过去。我在想，着五千幅向日葵和五千幅鸢尾花在集装箱里面面相觑的情景，那是他们的作者梵高做梦都想不到的情景。为什么会有这一切？因为复制会带来利润呢？这就是生产啊！创作就变成了这样的东西，非常好玩呃，我觉得这个画面特别代表着，就我讲座最后想。如果说我能够让中国现实躺枪一下的话，就我们看到的就是，梵高不自觉地皱紧了眉头，看着那个深圳的大分村。但我想告诉梵高一件事情：中间有的画了几千幅鸢尾花的朋友，自己已经有钱了，有钱他带着老婆孩子，他去了梵高故居，他去了梵高的博物馆，他看了现场，他看了真迹，回来他开始画自己的画了。这也许就是一个好消息吧。刚才演讲开始的时候，我提到王朔，提到他那个著名的这篇文章，觉得所有人后路这篇文章，我讨厌的词儿，我现在拼命回想，我这二十分钟用没用过那些他讨厌的词儿，时光啊，守望啊，家园呐、啊，午夜啊，我不知道，我真是一身汗。但我现在想跟大家讲的是，王朔曾经说过的最打动我的一段话。作为我这次演讲的结尾，他说：“我曾经以为日子是过不完的，我曾经以为未来是另外一个样子。如今我就待在我自己的未来，我知道一切没有任何变化。我现在的梦想还和小时候一样，唯一的区别是，我已经不打算实现它了。”这是一种幻灭，一种失望，一种很踏实的幻灭，一种很真诚的失望。当年那么多人把王朔当成痞子，可说王朔是痞子，那些那些文坛大佬们该挣什么钱挣什么钱，该睡什么人睡什么人，一点都没有耽误。而当年被认为痞子这个王朔，他一直还在认真的想着人生这件事情。他不回避他的所有挫败、痛苦和失望，所以引用了王朔这段话是非常负能量的。但是负能量要怎么看？我心里也有类似的感触。我是负能量，他说出这样的话，他是负能量。我发现世间有人跟我想的一样，那叫负负得正，得遇知音，这就是一种正能量。所以我很高兴，我出生在王朔之后，世间幸亏有过王朔，有这么一个王朔呢。心里头有点盼头，呃，王朔呢也还挺喜欢另外一位北京作家老舍的。老舍代表作品就是《茶馆》，《茶馆》里王掌柜王利发，最后在第三幕的时候有一句台词，人家康顺子老太太向他告别的时候说：“王掌柜，您硬硬朗朗的。”他边敷衍着边送着：“我硬硬朗朗的，硬硬朗朗的。”看人家走远了，我硬硬朗朗的干什么呀？是有时候一个人活得好好的，活得那么结实，但是他对一切是失望的。我硬硬朗朗的干什么呀？王朔的作品、老舍的作品，有意无意都贯穿着这个。我硬硬朗朗干什么？我想说的就是，我现在明白的就是，失望有时候是一件还不错的事情，因为它很真实。我夜夜浪荡干什么？我失望，我失望于新生事物层出不穷，旧的没有被创造出来，只是像大分村的那些梵高、那些地中海的油画一样被复制出来。我失望，我来到了我自己的未来，而未来真的没什么劲。但是说出“没劲”这两个字，这世界就没法变得更没劲了。它已经被我识破了。所以在这里呢，我要讲的就是这一件事情。让我们大家给自己留一点失望的时间，让这个世界的溃败和溃烂暂时按一个暂停键，让我们大家想一想，一切还有没有可能变得稍微好一点？谢谢大家。